0: Chào mừng mọi người đã đến với tập đầu tiên của podcast cuộc sống mà mình biết là chúng mình đã gặp nhau ở rất nhiều các platform khác rồi, đặc biệt là ở trên YouTube. Nhưng mà mình muốn giới thiệu, mình là Trinh Phạm, là một youtuber, là một cựu du học sinh Mỹ, là vợ của một anh chồng cũng market và là một người mẹ của một bé trai 3 tuổi. Ngay đến đây thì không biết là chúng mình có một điểm tương đồng nào đó với nhau không? Vì là tập đầu tiên nên là mình cũng muốn giới thiệu về cái tên của podcast Tại sao nó lại được gọi là cuộc sống mà uhm, Mình là một người suy nghĩ rất nhiều Mình luôn luôn cố gắng lý giải và giải thích về những thứ mà xảy ra xung quanh mình Và sau 30 năm sống trong cuộc đời này thì mình nhận ra là đôi khi Mình không cần phải tìm ra lý lẽ về những gì đang xảy ra Bởi vì tất cả mọi thứ xảy ra thì đều có lý do của nó Đôi khi mình chỉ cần nói Hừ, Cuộc sống mà <cười> Để đơn giản hóa mọi việc Ôi thật sự là đến bây giờ mình vẫn không thể tin được là mình đang ngồi thu cái tập đầu tiên của podcast Vì đây là một trong những dự định mà mình muốn làm từ rất lâu rồi Nhưng mà mọi người biết đấy, những người mà có nhiều dự định ấy Thường 10 cái thì thực hiện được một 2 cái thôi à Và mình nhiều ý tưởng lắm Nên là mình không biết là mình phải bắt đầu nói với mọi người về chủ đề gì Và đến ngày hôm nay thì mình đã hỏi mọi người trên Instagram Và cảm ơn mọi người rất nhiều vì đến bây giờ là mình đang có hẳn một cái trang A4 Những cái yêu cầu mà mọi người muốn mình nói Và mình sẽ bắt đầu bằng chủ đề đầu tiên Là một cái chủ đề mà mình nghĩ là gần với cả những cái trải nghiệm của mình nhất đó là làm thế nào để vượt qua được những tổn thương tinh thần từ thời thơ ấu. Mình nhớ mãi một lần mình đi xem bói với cả chồng mình. Mình không phải là người mê tín đâu. Mình ít khi đi xem lắm, mà một cái câu mà chị nói, chị bảo là chồng em ấy là một người rất là tốt. Chồng em biết được là cái tuổi thơ của em Nó có những cái vết xước Nên là luôn luôn dành cho em những thứ tốt đẹp nhất Và luôn luôn bao bọc và che chở em (cười) Mình là một người dễ khóc mà Mà cứ nhắc đến gia đình Hay là nhắc đến những cái mà mình đã trải qua Thời thơ ấu ấy Là nước mắt mình lại chảy ra Và điều đó khi mà nghe xong ấy Nó làm cho mình cảm thấy rất là yên lòng vì cuối cùng thì cũng đã có người hiểu được những cái mà mình trải qua ừ, Không được khóc. <cười> người lớn thì người ta cứ bảo là trẻ con thì nó đâu có nhớ gì đâu. Nhưng mà một điều rất là lạ ấy, là những thứ mà làm mình tổn thương từ hồi 3 bốn tuổi. Mình nhớ rõ một một từng cái giây phút, từng cái câu nói thì mình vẫn nhớ. Không biết có phải là bởi vì mình là một đứa nhớ dai hay không? Hay là thực sự là những cái vết thương lòng mà do gia đình tạo ra Nó sẽ vẫn luôn luôn ở trong mình Nhưng nó sẽ cần rất là nhiều thời gian Cũng như là sự trưởng thành để mình có thể vượt qua Nó sẽ chia thành rất nhiều giai đoạn khác nhau Giai đoạn đầu tiên khi mà mình còn bé Mình chưa hiểu gì lắm Thì mình chỉ nghĩ là Tại sao gia đình mình lại không được như những gia đình khác Đó là cái suy nghĩ đầu tiên Khi mà mình nhìn thấy gia đình của bạn bè chẳng hạn Hay là cứ mỗi sáng chủ nhật Khi mà mình xem chương trình ở nhà chủ nhật mà các gia đình thi với nhau Người ta có những cái quãng thời gian rất vui vẻ Và khi mà lên truyền hình thì đó như kiểu là một cái hình tượng của các gia đình khác nói theo Một gia đình thật là hạnh phúc Thì mình luôn luôn thắc mắc là tại sao gia đình mình không được như vậy Và mình cũng có chút ghen tị Giai đoạn thứ hai có thể là giai đoạn bất an Lúc đấy là mình đã bắt đầu có đủ nhận thức để mình biết là Giây phút này thì có thể mọi người vẫn đang rất vui vẻ với nhau Nhưng mà chỉ một giây phút sau thôi Thì sẽ có một cái chuyện gì đấy có thể xảy ra Và những cái chuyện đấy thì mình không muốn nghe, không muốn nhìn, không muốn biết Nên là mình luôn luôn cố tránh để những cái xung đột trong gia đình không xảy ra Và mình không biết là ở những gia đình khác thì như thế nào nhưng mà có một thời gian, nhất là khi mà mình bắt đầu thi đại học rồi là thi cấp 3 ấy, Mình luôn luôn lấy cái sự vui lòng của bố mẹ mình để làm động lực Bởi vì mình nghĩ là khi mà mình là một đứa con ngoan Mình cố gắng hết sức để học hành và bố mẹ mình vui lòng, bố mẹ mình tự hào Thì trong gia đình mình sẽ không có một cái xung đột nào nữa Bởi vì mình đã làm cố gắng hết cái phần của mình rồi á Nhưng mà đến khi mà nó chuyển sang một cái giai đoạn tiếp theo Đó là giai đoạn nhận thức Mình nhận ra là dù mình có cố gắng đến đâu Thì những cái kết quả đó Nó sẽ chỉ làm cho người lớn Người ta vui lòng trong cái thời điểm đó thôi Còn người lớn luôn luôn sẽ có những cái vấn đề riêng của người ta Mà kể cả mình làm cho người ta vui đến đâu Cũng không thể giải quyết được Nên đấy không phải là solution Đấy không phải là cách giải quyết Mà nếu người ta đã có vấn đề với nhau ấy, Thì chỉ hai người có thể giải quyết được với nhau thôi Trẻ con thực sự là vô tội Và nó không thể làm gì để giúp cho cái tình hình đó được cả Khi mà bạn bị tổn thương bởi một người bạn chẳng hạn Thì bạn có thể sẵn sàng không chơi với người đó nữa Và tiếp tục với những người bạn tiếp theo Nhưng mà cái khó của tổn thương tinh thần thời thơ ấu ấy Là nó thường gắn với cả gia đình gắn với cả ba mẹ, gắn với họ hàng, những cái mà mình không thể nào mình bỏ đi được. Một đứa trẻ chưa đi làm ra tiền, chưa bước ra ngoài đời, không thể nào mà bỏ nhà ra đi được, thể nào cũng phải quay lại. Và nếu như những cái xung đột ở trong gia đình đó vẫn tiếp tục xảy ra, thì những đứa trẻ đó vẫn sẽ phải là người gánh chịu và phải chấp nhận. Cái từ chấp nhận ở đây không có nghĩa là mình ngồi đó và mình chấp nhận là cuộc sống của mình là một cuộc sống bất hạnh. Mình đã từng nghĩ ở trong đầu mình như thế rất nhiều lần rồi. Mình nghĩ là mình là người đen đủ nhất thế giới hay là mình là một người có cuộc sống bất hạnh nhất. Nhưng mà cái từ chấp nhận ở đây ấy là khi bạn đã lớn lên một chút bạn chấp nhận là cái vết thương lòng nó sẽ ở đó và nó sẽ mãi ở đó. Nhưng mà dần dần khi mình trưởng thành hơn Nó sẽ lành dần lại. Khi mình lớn lên một chút và mình có cuộc sống của riêng mình rồi, mình ra ngoài sống, không ở cùng một gia đình nữa, thì bất chợt mình nhận ra là mình phải có trách nhiệm với cuộc sống của mình, với tương lai của mình, với hạnh phúc trước mắt. Và những cái cảm xúc của người lớn mà đã đè lên vai mình trước kia mà mình nghĩ là mình phải chịu trách nhiệm cho những cảm xúc đó, hoàn toàn không phải. Người lớn sẽ có cách giải quyết với nhau. Và họ phải giải quyết với nhau Còn mình sẽ phải tập trung vào cuộc sống trước mắt của mình đã Đến bây giờ khi mà mình đã có gia đình riêng của mình rồi Thì mình mới nhận ra là Bất kỳ gia đình nào cũng có vấn đề riêng của người ta Không có một gia đình nào là riêng hoàn hảo đâu Đừng so sánh Kiểu gì cũng sẽ có vấn đề riêng Mọi người nghĩ thử cái concept của hôn nhân mà xem Hôn nhân là khi hai con người Đến từ hai xuất phát điểm khác nhau Hai lối sống khác nhau Và trong mười mấy hai chục năm Người ta sống hai cuộc sống hoàn toàn khác nhau Và người ta chỉ có một điểm chung duy nhất Đó là tình yêu Thì họ bắt đầu kết hôn Khi mà kết hôn về ở với nhau Thì chắc chắn là sẽ có những cái xung đột Nhưng mà cái mà tạo ra những cái tổn thương tinh thần cho trẻ con ấy là khi ba mẹ đã không chọn cách giải quyết xung đột hợp lý nhất. Tại vì có rất nhiều cách giải quyết nhưng mà có thể là ở trong cái thời điểm hồi xưa khi mà mọi người chưa có biết nhiều về sức khỏe tinh thần ấy thì mọi người sẽ chọn những cái cách mà nó quá thẳng thắn hoặc là nó hơi bạo lực trước mặt trẻ con. Để lại những cái hậu quả không đáng có Thì đôi khi cái suy nghĩ đó Nó làm cho mình thông cảm Với cả những con người thế hệ trước hơn Mình cảm thấy bao dung hơn Và mình nghĩ Mọi thứ nó đơn giản hơn Vừa mấy hôm trước xong Thì mình có đọc một cái nghiên cứu về tâm lý Và người ta có nói là Nếu mà bạn là một người Mà trong bất kỳ hoàn cảnh nào Bất kỳ công việc nào Bất kỳ trường hợp nào Mà bạn luôn luôn Nghĩ đến cái Hệ quả tệ nhất các bạn luôn luôn nghĩ là cái worst case scenario Nó sẽ xảy ra Thì bạn là một người đã có một cái tuổi thơ Mà luôn luôn ở trong sự bất an Mình thấy cái này nó rất là đúng Trong mọi chuyện nhé Đặc biệt là trong vấn đề Tình cảm yêu đương ấy Khi bạn bắt đầu yêu một người nào đó Thì bạn luôn luôn nói với người đó là Mình đã từng trải qua những việc này Những việc này Nên là mình rất Sợ là chuyện đấy sẽ xảy ra tiếp với mình ấy. Rất nhiều bạn nhắn tin cho mình từ hồi xưa và mọi người hay nhắn là kiểu em rất sợ cái việc phải lấy chồng hay rất sợ cái việc kết hôn. Vì nhỡ đâu mà em cũng sẽ có một cái cuộc sống giống như bố mẹ em chẳng hạn. Mọi người phải có niềm tin. Bởi vì mình đã trải qua cái việc đó rồi đúng không? Thì mình biết là mình không muốn có cuộc sống như vậy nữa và mình sẽ biết là mình phải cân bằng cái cuộc sống hôn nhân của mình ở đâu và đặc biệt là bạn phải tìm được đúng người hiểu được những gì bạn đã từng trải qua và mọi người tin mình đi là chắc chắn bạn sẽ tìm được người mà mình cần ở một thời điểm thích hợp có lẽ là không phải là bây giờ không phải là một hai ngày tới không phải là một hai năm tới nhưng mà nếu mà bạn upgrade bản thân mình thành một cái phiên bản tốt nhất Thì bạn cũng sẽ tìm được cho mình một người tốt nhất Hãy cứ tin là như vậy Mình luôn nghĩ về việc Có khi nào những đứa trẻ đã bị tổn thương Một ngày nào đó chúng ta có thể nói với người lớn Chúng ta có thể giải thích là họ đã làm tổn thương Những đứa trẻ như thế nào không Mình đã từng nghĩ đến việc đấy và thực sự là mình cũng đã từng nói luôn rồi á. Mình đã từng thử mọi người ạ. Nhưng mà với kinh nghiệm của bản thân mình thì cái này nó cũng không có tác dụng gì lắm. Vì khi người lớn nghe những cái câu chuyện đó, người ta sẽ nghĩ đây là một cái gì đấy nó rất là xa vời. Ủa, chúng tao làm thế này là để tốt cho các con, là để con có một tương lai tốt đẹp hơn. Thì đúng là như vậy thật. Mình có một tương lai rất tốt đẹp. Nhưng mà những cái vết thương lòng này nó là cái mà rất khó để nói ra cho những người khác người ta hiểu. Vậy thì đến một lúc nào đấy chúng ta có nên gọi là tha thứ cho những người lớn vì những cái tổn thương mà người ta đã gây ra cho mình không? Câu trả lời của mình là tùy thời điểm, tùy quan điểm của mỗi người rất nhiều người mình biết là người ta chọn cách là cắt đứt với cả gia đình luôn. Bởi vì người ta không muốn là những cái năng lượng tiêu cực đó nó ảnh hưởng đến cuộc sống của mình nữa. Nhưng mà đối với cả gia đình châu Á thì thường chúng ta sẽ vẫn chọn cách là thấu hiểu và thông cảm cho những gì mà cha mẹ đã làm. Chỉ là mình rút kinh nghiệm để mình có một cuộc sống tốt hơn thôi. Thì mình nghĩ đấy cũng là một cái cách hay. Bởi vì nói thẳng ra là ai mà chả có lỗi lầm đúng không? Ai mà chẳng có sai lầm Ngay cả chính bản thân chúng ta thôi, chúng ta lựa chọn làm cái việc gì đó đối xử với một người nào đó. Đôi khi chúng ta nghĩ lại chúng ta vẫn cảm thấy ân hận cơ mà. Thì bố mẹ sai cũng là điều bình thường. Chỉ có hơi đen một chút là chúng ta là những người phải gánh chịu những cái tổn thương đó. Nhưng mà không sao. Chúng ta sẽ vượt qua được. Và mình tin là mình và những bạn nào đã trải qua những cái tổn thương đó, mọi người sẽ biết Cách để chữa lành chính bản thân mình Để kết lại cái podcast ngày hôm nay Thì mình có một câu mà hôm trước mình đọc xong Mình cứ suy nghĩ mãi Đó là Be who you needed when you were younger Có nghĩa là hãy trở thành một người Mà cái phiên bản hồi bé của bạn đã từng rất cần Nếu mà được quay trở lại Cái hồi mà mình bé Mà mình được gặp cái phiên bản mình hồi bé Thì mình ước gì là mình Có thể ôm lấy nó vào lòng Và nói là mọi thứ sẽ ổn thôi, em sẽ được hạnh phúc và em sẽ không phải nhìn những cảnh như thế này nữa Đó là những cái mà mình đã từng rất là cần Và đó cũng là điều mà mình muốn nhắn gửi tới các bạn đang nghe cái podcast ngày hôm nay Cũng hãy trở thành một người nào đó mà bạn đã từng rất cần Biết đâu chỉ cần một cử chỉ nhỏ thôi Với một người lạ chẳng hạn, bạn cũng có thể làm ngày của người đó vui hơn rất là nhiều mà biết đâu trong một cái giây phút người ta gọi là giây phút định mệnh ấy Bạn có thể cứu được một người nào đó Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã lắng nghe đến giờ phút này Và mình hy vọng là nếu mọi người muốn nghe những cái tập tiếp theo Thì mọi người có thể ấn follow Và mọi người có suy nghĩ gì về tập này Thì mình rất muốn nghe những cái suy nghĩ của mọi người Nên là đừng quên comment hoặc là gửi tin nhắn cho mình ở trên Instagram Để mình có thể có feedback hoặc là Có thể biết mọi người đang nghĩ gì ở trong đầu thôi Ok, hẹn gặp lại mọi người Trong những tập tiếp theo Bye bye